0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast. Pa' que diga algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Antesala. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la trabajadora social y poeta Elisa Elisaura Vázquez. Que la disfruten.
1: Pues eso pasa y pude ver patrones en la poesía. Donde formalmente utilizo? Ah, y me pasó en el colegio de Mayagüez que había un panel de, de... Había gestores culturales, había psiquiatras y psicólogos. Y yo pregunto, ¿verdad? Por el uso de, del arte. Y yo pues humildemente estoy allí entre las personas en el, en el anfiteatro y me dice muy prepotente el señor, ah, ahora todo va a ser terapia. Y yo le digo, no, vamos a empastillar la gente en este país. ¿Ves lo que hablamos de ser impulsiva? Pero con
0: fue la frase perfecta.
1: Pues entonces estamos siendo creativos, estamos buscando alternativas porque estas cosas dentro de todo son ancestrales y nos hemos desvinculado de ellas porque existe la historia oral y los poetas desde cuándo existen y los sí. cantores y la música. no ahora hay que financiar la farmacéutica y va a resolverlo todo. Pero cuando yo utilizo formalmente, ya digo, no, vamos a utilizar la poesía. A mí me invitan a, de la Oficina de Asuntos de la Mujer en Caguas para darle un taller de poesía a las mujeres. Pero uno, pues, este, estofona también y, <ríe> y apasionado de, de, de lo que hace. ¿Qué hice? ¿Cómo yo trabajo? la poesía con mujeres que han sido sobrevivientes de violencia doméstica, esto es muy delicado, uh -huh. pues lo enmarqué en el modelo generalista y noté que la creación estaba así, enmarcada en las etapas. Al final, era un grupo de 20 mujeres y créeme que las 20 mujeres escribieron su poema por primera vez sin ningún tipo de problema. Y algunas, al final, porque yo siempre pido que si quieran compartirlo se levantaron, lo leyeron, y no solo eso, discutimos cómo podíamos ver a través de lo que ella estaba expresando en qué etapa del ciclo de violencia doméstica se encontraban y dónde estaban esas heridas. Nunca voy a olvidar que la, una mujer dijo, sí, recuerdo que me decías quién soy, pero sé que no era lo que tú me decías. Pero lo dijo bien bonito, uh -huh. eh, pero sé que no soy lo que tú me dijiste que era. Entonces ya ella está cuestionando...
0: Los nombres.
1: Sí, los nombres y cómo él la estaba construyendo a ella. Uh -huh. Y dice, sé que no soy lo que tú me dijiste que yo era. Pero uso una frase, ahora mismo no la recuerdo. Y había otra mujer mayor que estaba allí, estamos hablando mayor ya, mayor de sus 60 años, uh -huh. y entonces en el poema ella se, se describe paseando en el jardín con sus nietos y los olores y, y la paz y la tranquilidad, uh -huh. y lo que entendemos es que ya ella se desprendió de ese, eh, de ese eh, proceso eh, de violencia, ya ella dejó atrás y continuó para ser feliz, mientras que la otra estaba todavía siendo crítica con lo que ella percibía en su proceso de, de, de esa relación de, de violencia. Mm. Y ahí mismo una podía comentarle a la otra y escucharse y, y evaluar. Y fue hermoso y hubo un cierre. ¿Qué pasa? Que con esto, ¿verdad? Yo le, le explicaba a las personas que me invitaron, si ustedes quieren, ya vivían en, en el oeste, pero si ustedes quieren continuar con esto. Las mujeres pueden tener sus noches de lectura, uh -huh. pueden producir una revista ellas mismas. Habían tantas cosas que hacer que iban a permitir que hubiese exaltación, que hubiese un producto, eh, algo visible de lo que había sido algo doloroso, con lo que ellas pudieran crecer, revisar, porque según ellas... A mí me ha pasado que yo escribo un poema y que puedo escribirlo que me muero, pero ya después me lo estoy declamando con un trago en la mano y es un vacilón. Porque ya me desensibilizo y me ayuda a desprenderme y sanar, que yo sé que hay otras técnicas ¿verdad? en las que se utiliza eso, enfrentarse a, al trauma. Pero no, que, no sale barato.
0: Siempre que se habla de, de, de poesía en terapia, recuerdo la, la práctica de la silla vacía. Uh -huh donde tú le escribes una carta a alguien que no está. Sí. Y muchas veces es eso, es el, el sacar quizás... Ah, ah, porque
1: hay gente que... que te no estoy viendo, entender. lo bueno que estoy aquí es que te estoy mirando, Lionel, te sí, ¿sí? estoy mirando. Eh,
0: hay gente que no entiende muchas veces el tú sacar cosas que, que no son lindas. Es que, lindas.
1: Lionel, con, la, con eso que acabas de decir... El tema, el tema es que la silla vacía no necesariamente aplica porque tú le estás escribiendo a una persona que está dentro de ti. Exacto. Entonces, vas a vaciar la silla dentro de ti con el poema. Esa es la expulsión de tu paraíso, de esa persona. Y más allá,
0: fíjate, <risa> aquellos que hemos pasado un proceso de... <risa>
1: Ok, voy a decir ya que, caramba, que este,
0: Aquellos que hemos pasado un proceso de vivir en una relación donde hay maltrato específicamente psicológico, uh -huh. yo, uh -huh. por eso fue que decía uh -huh. esa frase y como que se me fue preguntado, me uh -huh. decía personal, si sí, pasa mucho que la persona maltratante, una forma de maltrato psicológico es que te define, sí. sin si sí. que tú te das cuenta muchas veces, uh -huh. porque uh -huh. al principio uh -huh. puede hacerlo quizás de una forma que es agradable, pero cuando, cuando tú, tú terminas y sales de ese ciclo, desligarte de esas definiciones, el tú muchas veces la pareja te termina siendo el espejo donde tú te ves.
1: Recordé la frase con lo que me estás diciendo. Ajá. No sé quién soy, pero sé que no soy lo que tú me dijiste sí, que es. era. Ahí está, me la acabas de recordar cuando <ríe> me lo estás diciendo. Porque,
0: sí, porque, sí porque, hay porque hay cosas que yo no comparto, porque sí, es la, la primera vez que, que lo compartí, porque... Yeah. Uh -huh. Y fue un proceso, yo lo llamaba de sacar el veneno, uh -huh. porque cuando sí, tú, para tú sacar sí, el veneno tienes que, que expulsarlo. Estoy sí, de
1: acuerdo contigo Y sí. pues muchas veces esa,
0: es catártico, es un, es un proceso fascinante desde el punto de vista de trabajo ¡Ay, social, doloroso! Hermoso desde el punto de vista literario, porque salen unas piezas impresionantísimas. Pero es duele, un proceso duele. Que, que requiere mucho. Ya que te dijiste ahorita un comentario, este es el poema para vaciar la barra.
1: Ajá, hay varios. <risas> hay varios. Si ¿Tú, lo, tenemos, tú lo sabes porque ¿sí? las has escuchado.
0: Todos tenemos uno, todos tenemos como que nuestras almas de... Tenemos los poemas que sabemos que van a arrancar eh, <risas> los, los aplausos, sea como sea. Así que uno los tiene ahí, pero también uno tiene como que... Cuando estás alto y aburrido con el mundo, Sí, sí, sí. Eh, pero... La poesía en el, mundo, en el mundo moderno, en el mundo presente. Yo no me atrevo ya a definirlo como este tipo de poesía o, o estos formatos. Yo lo, lo defino en dos mundos. El mundo del texto y el mundo del poema declamado. Uh -huh. En tu caso, eh, tú y yo nos conocemos de compartir en mil barras, de, de, de estar en Open Mics y en Puerto Rico. Salvo el Poet Passage, que estamos celebrando que por fin abren de nuevo a los micrófonos abiertos. Esperamos que, que esto no, no sea un problema y que se pueda volver a sostener. Sí. Pero en Puerto Rico no hay una, una cultura grande de teatro, no hay una cultura grande de open mics, no hay una cultura grande de... La hemos ido haciendo nosotros y muchas veces lo sabe ganándonos el público o declamando casi como si estuviéramos peleando con el público que no presta <ríe> atención. Yo no voy a hacer la pregunta obligada de que porque sé que tú disfrutas más... El, más que el proceso creativo, eh, disfrutas más el estar con el público. Sí, me encanta. ¿Cuál es el reto de, de tú presentar algo que el público se supone que lo vea como entretenimiento o lo que está esperando es entretenimiento y tú lo que quieres es abrirle los ojos? ¿Cuál ha sido el reto mayor?
1: este una vez ya...
0: Especialmente que estamos hablando de... Nosotros lo, la mayoría son en barra. donde
1: Es que es lo que me gusta, mira... Yo he estado en el Museo de Arte de Puerto Rico eh, declamando. Yo he estado en otros países también declamando. Yo he estado en la Carnegie, en grupos de, de poesía declamando y demás. Pero entonces yo le estoy declamando a los poetas, que son los que van a este tipo de lugar. Inicialmente fue bien chévere porque estaban las yo, las doñitas. En ese entonces yo tendría veintipico de años y estaban estas mujeres Qué linda, porque era una uh -huh. mujer joven y ellas se alegraban de que llegara una mujer joven a incursionar, ¿verdad? En el grupo con algo nuevo. Sangre nueva. Seguro, y que traigo otras propuestas también. Pero me corregían y era maravilloso porque yo crecí aprendí. Pero en, hay un momento en que tú dices, y pero es que le estoy declamando a los poetas, y se volvió un debate y una crítica de lo que estás haciendo tú o de lo que están haciendo los otros. Pues no te necesitan. Si es más una sala de eco. Sí, es chévere porque a mí me gusta ir, ¿verdad? Yo escribo, pero me gusta. Yo tengo unos poetas que me encanta escucharlos mm. y unos cantantes que me encantan, que son compositores. Pero cuando llegamos a la barra, Lionel, que tú sabes que la, tu gente, tu pueblo, está por primera vez exponiéndose a un poema, a sentir en vivo cómo ¿verdad? se desarrolla una, una poesía, ahí sí tenía sentido para mí. Ahí sí que estaba bien chévere la cosa. Y se acercaban y te comentaban, no el, del poema, sino de la historia del poema. Y entonces se empieza a crear comunidad, hay vínculos con tu gente versus Crear vínculos con los poetas consumados, literatos, que no es mi espacio preferido. Los aprecio, los respeto, me gusta su trabajo, ¿verdad? Muchos de ellos aprendo, pero ellos no me necesitan.
0: A veces, cuando nosotros decimos cosas así, quizás nos sentimos en la obligación de, de explicar. No tengo nada en contra de, no es necesario, simplemente no es lo mío.
1: Y es chévere, porque es, es que... es chévere, exacto. Y, Mira, ver, y es eh, por, por ejemplo, Alberto Martínez edita mis libros. Mm -hmm. Pero es importante que Alberto para mí yo quería que fuera Alberto porque yo considero Alberto es una persona controversial, sí. y él lo sabe. Sí. Él sí. lo sabe y él lo dice. Pero Alberto en el trato es una persona muy amorosa y muy respetuosa, sí. es mi experiencia Alberto con Alberto es una persona bien con
0: contradictoria, saludos Alberto Martínez. Este.
1: Claro, Alberto Martínez director <risa> de, del programa de literatura, de, si no me equivoco, es que los, las definiciones los nombre en años. el en colegio de, de Aguadilla. Pero cuando él lee mi trabajo y nos sentamos y me explica por qué él entiende que un poema puede ser más adecuado o efectivo que otro, uh -huh. lo, lo discutimos. Elizabeth, al final tú decides porque es tu trabajo. Pero fue hermoso. Sí, Alberto me bueno. extraña
0: porque es una persona bien... Laura, es una personalidad como que hasta en silencio tú, tú sientes ese grito, esa energía y es una persona, como tú dices, bien controversial eh, yo le tengo aprecio un una de las primeras veces que yo puedo decir ok, yo me atrevo a, a tirarme con, de todo a todo, con la academia porque fue un micrófono abierto mío y me dijo, fíjate este para mi pero este otro, muy bueno y hacen falta más literatos y profesores y, y artistas que no solamente se emocionen con el trabajo de sus compañeros que estamos empezando o que no tenemos quizás la preparación académica para validar uh -huh. el trabajo nuestro y que uh -huh. nos lo digan y, y que, que tengan sí, la humildad y la tranquilidad de, de, de no sentir que eso les les resta. Y
1: es que ya es literato, ¿verdad? Reconocido. Él es un hombre increíblemente mm. brillante. Y cuando él va a tu micrófono, está apoyando tu micrófono. Mm -hmm. Hay otros que dicen, yo no voy para allá, que yo voy a ir a hacer allí con jóvenes o con ellos que están empezando. Pero el oh. que vayan, este, ya están diciendo estoy aquí, vale la pena, qué bueno, estoy que hacerlo. Y yo lo he escuchado a él mencionar qué pasa con los jóvenes que se están escuchando ellos mismos, pero también lo hace con, con, los, con los académicos. Bueno, ustedes se van a seguir escuchando a ustedes mismos. Exacto. ¿ves? Y tiene razón. Uh -huh. Me pasó algo bien increíble, y es que hubo un slam en Mayagüez. Uh -huh. Creo que ha sido el único slam que ha ocurrido en, en Mayagüez. En Puerto, en Puerto Rico se han
0: hecho que pero... dos.
1: Pues sí. ocurrió ese en, en Mayagüez y yo voy porque quiero escuchar, ¿sabes? Que me apasiona uh -huh. el spoken word. Yo no voy a participar. Pero no había muchísima participación. No, Mayagüez no, en ese momento no estaba como ahora que, que Vox Populi y otros, ¿verdad? Han estado corriendo frecuentemente micrófonos abiertos. Pues vamos a participar. ¿Qué pasó, Lionel? Que me dijeron que no volvía a competir. <risa> Dice, no, ya te no vuelve a competir aquí. Y entonces el debate era, ¿verdad? Hay el debate, que yo le he hablado mucho con, con Abel. Saludos a Abel de Andrea. Ok, pues entonces tú vas a dejar al mismo grupo compitiendo, pero tú no vas a permitir que llegue alguien a retar al mejor del grupo. Pues entonces, cuando yo no esté, ¿qué van a hacer? pues va a venir otro de otro lado a comerle los dulces cuando realmente lo que pudieron haber hecho es practicar para que la próxima vez que a mí se me ocurra treparme en una tarima, pasarme por la piedra y yo me voy a bajar bien feliz. Sí, porque <ríe> Bien uno, feliz uno, porque uno, tuvieron que pasar el trabajo de hacerlo. Claro, uno está, ¿verdad? Yo ya, yo tengo práctica, yo no soy una, una nena, pero como tú le dices a los otros, mira, dale, para que ocupes mi lugar. Yo no voy a estar aquí siempre.
0: Sí, porque conociéndote que yo tengo la misma mentalidad yo veo las competencias literarias como una excelente herramienta de pulir mis herramientas punto pero hay tanta gente que se lo coge tan en serio que no que no se y hay, y
1: hay debates con las competencias este no no es bueno competir pero también permite ¿verdad? permite que que tú digas mira fíjate esto es lo que le gustó a este público porque una competencia depende de quién esté evaluando en el momento y a lo mejor en otro momento dicen mira no eso que ella hizo,
0: ¿no? Y, y fíjate, específicamente en el slam, una de, cosas, una de las cosas que a mí me gusta del slam y que quisiera eh, que, que fuera algo que se hiciera más constantemente es el hecho de que, como el jurado tiene que ser elegido, número uno al azar uh -huh. y número dos del público presente, literalmente Mike Smith, quien fue el que se inventó el formato de poesía del slam, él lo que dijo fue: Yo lo que quería era democratizar sí. la, la poesía. Y sacarla, porque el tipo de Forman, él trabaja en construcción, uh -huh. entonces él iba a la, la, las cuestiones de poesía y literatura, y lo veían como menos, y eran estas cuestiones súper clases, super... y él lo que decía, mira, no, yo quiero que la gente se interese y se emocione. Sí, 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 y de una pues, manera. Y obviamente poner un puntaje es una forma de tú coger el público y qué sé yo, para mí la competencia sana es una excelente forma de uh -huh. dije, pero el problema también es que no siempre hay unas competencias
1: sanas. sí. ¿Y? Por eso tiene 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 su sí. función, tiene tiene una bueno, Pro y unos pros y unos contras. Exacto, todo y, depende de lo
0: que tú quieras hacer con vos.
1: Igualmente que la poesía no tiene que ser siempre declamada mm. y es otra cuando tú estás en los open mic permite que lleguen también este, personas diversas y también suelen llegar jóvenes y ahí tú tienes la oportunidad de interactuar con ellos. Ay, ah, es que yo no declamo así, oh pero es que no, no tiene, no tiene claro. que ser declamado, porque, y así lo hablé con una joven maravillosa, saludos a Andrea, Y yo, Andrea, pero tú puedes hacer entonces una, unas noches de lectura de poesía que son maravillosas también y divertidas y, sí. y, y se es otra dinámica. Yo no, dicho, yo no, declamo, yo, no tiene yo, que ser declamado, yo no, porque yo no tengo
0: memoria. Y a mí uh -huh. la, la memoria es Súper cortita Yo me no puedo aprender Muchos hechos y datos uh -huh. Pero eh, aprender un poema
1: Se me hace bien sí. difícil
0: Yo lo que he aprendido es A leer correctamente Punto uh -huh. Y tiene su que forma Que te queda
1: eso. maravilloso
0: Gracias Hablas de trabajar Con el público Hablas de trabajar Con tu población De De trabajo social Pero también Hay un elemento que, que no hemos discutido Y que para ti Para mí son bien importantes El elemento De trabajar en colectivo Sí Poco después Que nos conocimos Empezaste un colectivo Que ya lleva seis años, uh -huh. Bajo la Luna, que es un como dije ahorita, para mí no es un show, es un evento, eh, es una experiencia. Ustedes combinan poesía, música, todas son femeninas.
1: Eh, nos está ahora acompañando Miguel Duprey con ah, la percusión y tiene aires andinos, aires de flamenco, utilizamos muchos elementos de la bomba porque Iliana y yo tenemos formación uh -huh. también en, en la bomba. Pero la bomba es más compleja porque requiere los barriles y, y demás. Que Ileana está aquí, que es una de las principales exponentes aquí en canto, baile, en composición. Ileana, ella ve, me baja la cabeza, <risa> pero es, es, es así. Así que esto comienza en el 2010, cuando yo hago la presentación de mi poemario, Mi Amor Negro, que fue hecho a mano. Fue un trabajo artesanal. Y yo había conocido a Ileana y yo enamorada de la voz de Ileana. Ileana, tú puedes musicalizar, aquí comienza todo en el 2010, tú puedes musicalizar unos poemas y ella como comerse un guineo, musicalizó varios poemas y nos fuimos a hacer varias presentaciones por la isla y aquello fue espectacular porque se vendieron los libros, se vendieron en esa gira en aquel entonces muy rápido y entonces ya después pues pasamos, ¿verdad? Este, nos, nos encantaba estar en las plazas, que nos íbamos a la plaza con la guitarra, a cantar, a declamar muy natural entre nosotras dos somos Mía.
0: habla de, de que el proceso originalmente fue que tú le diste unos poemas tuyos para que ella los musicalizara. Sí. Yo sé que ella y no la lo digo de que está ahí sobreviviendo los efectos secundarios de la vacuna. <risa> tengo que ser, tengo que pegarle el vellón solamente <risa> pues.
1: Bendita la debemos fotografiar para guardarla. No. Para post pandemia. <risa>
0: Espero eh, que bueno que, que ya que logró ya comenzar ese ciclo sí de y Tocamos madera de que ese proceso se le pueda dar a toda la gente, ¿verdad?
1: No es que conste que es que estoy vacilando con sí. ella Como si sí, papá, pórtate bien La estamos cuidando La estamos
0: cuidando Todo mundo con mascarilla <risa> Estamos todos bien Yo no pensé que se acostara Pero, anyway eh, Ese proceso Originalmente era tú le das unos poemas Y ya los musicalizabas Sí yo sé que
1: Genialmente Una cosa genial Oh, yo sí Yo sé que ella
0: también cree sus canciones Sí ¿Bajo la luna funciona así? ¿O ustedes también funcionan creando en conjunto?
1: Creamos en conjunto Pero siempre pasándola bien Se me ocurre esto y en el mismo chiste, alguien atiende, ¿verdad? Añade una, una, una parte. Eh, Veníamos por el camino también <ríe> montando un par de cosas, pero es que se da en, en el juego, ¿verdad? En la, en la diversión o en ocasiones de manera muy seria. Mira, está pasando esto, vamos a crear una pieza para crear conciencia sobre X tema, ¿verdad? Y, y, y nos ha pasado, nos ha pasado. Ya tiene una canción que se llama Canción a la Tierra, que es una belleza, es una belleza. Y, y sí, hemos creado este, presentaciones con toda la intención de impactar sobre un tema particular. Y ha sido fácil porque no somos amigas, se añade a Alexandra Muñiz, que hemos crecido ya después de tanto tiempo de las armonías de estas mujeres. Sí, sí, verdad, Son verdad, otra verdad, cosa. Total.
0: Siempre, Siempre de, lo digo, en mi idea de la buena, de que estas son las cosas que a que mí me vuelan a la cabeza como artista porque veo cómo distintas formas de arte pueden unirse y, y hay unos puntos de, de convergencia, convergencia, no solamente en, la, la, en, en las, las técnicas de, o, el, o en la forma de ver el arte, arte, pero hay una convergencia en la, en la forma que en que en ves el mundo. Sí,
1: sí. en la justicia, es un grupo muy, muy, somos personas muy, muy conscientes y algo que, que es muy bonito dentro del... del del concepto es que nadie es el protagonista aquí. Porque nos dividimos casi siempre tantas piezas tú, tantas piezas tú, tantas piezas tú. Y hay unas piezas que pueden ser un poema que yo escribí, que ella musicalizó. No lo estoy cantando yo. Uh -huh. Lo está cantando ella. O puede ser una canción que ella compuso y digo, oh, yo tengo un poema que se parece. Y declamo un pedazo. El estilo de Alexandra es diferente. Pues Alexandra canta, uh -huh. es, es más... este es bien caribeña en sus canciones.
0: Y algunas eh, dices que, por ejemplo, han, no solamente surgen de forma espontánea, sino que hay piezas que han trabajado para la idea de concientizar. Sí.
1: ¿Tienes y, algún poema? Poemas tenemos, pero Iliana uh -huh. suele decir, mira, escribí algo. Y llega con su canción montada y ya ahí se le añade la, los, los instrumentos musicales y demás. Y...
0: ¿Tienes algún poema que puedas compartir?
1: De acción social. Sí.
0: Y en lo que vas pensando, porque te veo dándole vueltas al... Suelo,
1: suelo, suelo en estos casos así, me funciona mucho en La Brecha. Eh, me funciona mucho Río Grande de Loíza.
0: Ok, es cierto que ustedes, utilizo... también, ustedes también utilizan la declamación de poemas conocidos de otros eh, autores sí, clásicos. Sí,
1: para... Porque es que es la... Te digo, el micrófono es una responsabilidad y aprovechamos la oportunidad para recordarles mira, estos es poetas existen o estas poetas existen y estos son eres? nuestros clásicos este puertorriqueños. Claro que sí. Es en la brecha cuando yo lo hago la gente se queda ahhh,
0: Reclámalo, por favor. en la brecha. Sí, ese, ese es mi poema favorito de toda la vida, por, lo, por la entrega que conté ahorita, ese fue el poema que me convenció que, la, que las palabras tenían magia.
1: Nosotras hemos, fuimos invitadas antes de la, de la pandemia, ya por varios años consecutivos, yo no sé si tres o más, al Festival Indígena, en Hayuya. Nosotras cerrábamos el festival. Les recuerdo que cuando María se hizo el festival, uh -huh. se fue el sol, o sea, todo estaba oscuro, oscuro y todavía la gente estaba en la plaza escuchándonos. Nosotros estábamos cerrando el festival indígena a oscuras y estos poemas se declamaron allí y eso fue hermoso. Ah, desgraciado si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco reverdece, o como el germen enterrado late. Resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece, haz como el río con la lluvia, crece, o como el mar contra la roca, bate, de la tormenta liracundo empuje no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge, levántate, revuélvete, resiste, Haz como el toro acorralado, muje. O como el toro que no muje, embiste. Imagínate eso a oscuras. Ahí pasando por María. A y la pura, gente. Ahí. No yeah. se querían ir, Lionel. No se querían ir. Eso fue hermoso. Porque nos sí, tiramos verdad, todo, pero... el todo el repertorio patriótico. Aquello y ese fue espectacular. Fue un donde
0: yo siempre he relajado de que. Si hubiera sido justo después de María o justo después del 25 de julio del 19, hubiéramos hecho la república menos Muchacha, Había un sentido de responsabilidad, de orgullo y amor patrio a la vez que, no, que pocas veces hemos visto. Y
1: los mayores, tenías que ver los mayores. Eh, eh, ellos, eh, eh, bueno, casi así, este, con, con sus ojos este, aguados ahí en la tarima, porque necesitan, necesitan que sientan con ellos y recordar juntos lo, lo lo que es importante para ellos y es la casa de Blanca Canales <ríe> hey,
0: hey. y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, siempre agradecidos de que nos estén escuchando recuerda, muy importante, suscribirte para que te lleguen los episodios antes que a nadie Además, darle like a nuestras páginas en Facebook y en Instagram para seguirnos, apoyarnos y además si deseas, puedes pedirnos un descuento en nuestra tienda. El link también estará en las notas al igual que la información para contactar a nuestra invitada de hoy. Les escuchamos la semana que viene.